0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az Arcboni Légőfesz 2021 őszi eseményén, ezen belül is a soron következő előadásunkon, amelynek címe Adatvédelmi Rekordbírságok Technológiai Órijásokkal szemben. És az előadóként, előadó személyében pedig Kovasics Pétert tisztelhetjük, köszönthetjük itt, itt köreinkben. Az előadót bemutatva, a, szeretném elmondani, hogy Petra adatvédelmi és technológiai jogi szakértő karrierjét az Ellen overi csapatában kezdte, és nagyjából hat éven keresztül foglalkozott versenyjoggal és adatvédelemmel főként. Ezután 2018-ban a Trezorit nevű uh, IT startuphoz uh, igazolt, uh, munkáját váltott a cég első jogászaként, és, uh, és a startup felépítését követően itt is az alattvédelmi csoport vezetőjeként vezetőjeként dolgozott, és érdemes még tudni, hogy 2020-ban tavaly a Wivin of League díj egyik jelöltje volt In-house in és Business kategóriában. Köszöntök mindenkit, Kelen kínolja, én leszek az előadás moderátora, és szeretném Megköszönni, hogy most itt velünk vagytok, és továbbá szeretnélek meghívni titeket a soron következő előadásainkra. Ez az, ez az utolsó nap, de még rengeteg izgalmas előadás van, van előttünk, és, és akkor én jó szórakozást is szeretnék itt kivenni, és átadnám a szót Petrának.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit és köszönöm a kedves bemutatást. A mai nap témája adatvédelmi rekordbírságok technológiai óriásokkal szemben. Én azt szoktam mondani, hogy ha az ember a technológiai szektorban dolgozik, és adatvédelemmel foglalkozik, akkor sosem unatkozhat, az elmúlt két évben szinte minden hétre jutott egy olyan hír, vagy egy olyan váratlan fordulat, ami, ami teljesen felrázott minket adatvédelemmel foglalkozókat. A mai előadásnak az aktualitását pedig az adja, hogy azt gondolom, hogy az itt jelenlevők is észrevehették, hogy 2021 nyarán, illetve őszén tényleg gigabírságoktól volt hangos a sajtó, én pedig úgy gondoltam, hogy talán érdemes lenne egy kicsit közelebbről is megnéznünk ezeket a döntéseket, határozatokat, és természetesen ilyenkor, mikor egymáshoz viszonylag közel merülnek fel hasonló témájú döntések, akkor felmerül az emberben, hogy, hogy milyen trendeket vagy, vagy tanulságokat lehet ezekből levonni, és egyébként vajon a tech cégek adatvédelmi fronton vajon mire számíthatnak középtávon. Ennek megfelelően én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy trendekről beszélgethessünk, ahhoz mindenképpen vissza kell nyúlnunk egészen 2018-ig, amikor ugye az Európai Unió adatvédelmi rendelete a GDPR alkalmazandó lett, és bevezette az új bírság maximumot, Uh, ami akkor, amitől akkor szintén hangos volt a sajtó. Uh, azt gondolom, hogy uh, az egyszerű újságolvasó számára is már, már evidencia volt az, hogy a, a GDPR rendkívüli módon uh, megemeli az adatvédelmi bírságoknak a potenciális összegét. Uh, mindenhol uh, 20 millió euróról olvashattunk, illetve ez a 4 os uh, maximum küszöb is, is rendkívül elterjedt. Ennek ellenére azt gondolom, hogy 2019-re egyfajta szkepticizmus lett úrrá a piacon, illetve az adatvédelmi szakértők körében is. Ennek alapvetően azt gondolom, hogy két oka volt. Az egyik, hogy azt láthattuk, hogy a ténylegesen kiszabott bírságok azok azért jelentősen elmaradnak ettől a csodahatártól, Uh, és elég lassan ébredeztek a hatóságok, uh, a várt tendenciához képest uh, elég kevés adatvédelmi határozat uh, született, ami mindenképpen a, az adatvédelemmel foglalkozó egyesületek, NGO-knak a, a morgolódását uh, eredményezte, illetve a másik uh, oka a morgolódásnak vagy a szkepticizmusnak uh, az volt, hogy talán nem is titkolt módon a GDPR megszövegezésénél többször kiemelték azt a jogalkotók, hogy az úgynevezett GAFAM, azaz Google, Amazon, Facebook, Apple, illetve Microsoft a cégek elterjedt adatkezelési gyakorlatával kívánnak valamilyen módon szembeszállni. De az első években mégis azt láthattuk, hogy, hogy nem igazán volt példa arra, hogy, hogy valamelyik kiemelkedőtek óriással szemben jelentősebb határozatok születtek volna az EU-ban. Hoztam egy statisztikát, amiben azt hiszem, hogy elég jól lehet azt látni, illetve kiolvasni, hogy 2018 nyarától, a teljes unió szinten kiszabott adatvédelmi bírságoknak a szintje az csak rendkívül kis lépésben növekedett, és 2020 végére, hát nagyon kis lépésekben is alig-alig érte el ezt az összesen 200 millió euró szintet. Aztán, hogyha tovább nézzük a grafikont, akkor az is látszik, hogy 2021-ben viszont, mint hatalmas léptekben növekedne ez az összesen kiszabott bírságmérték. És a következő dián azt is lehet látni, hogy nem csak a bírságmérték tekintetében láthatunk egy nagy változást, hanem itt uh, a top 5 GDPR bírságot vagy GDPR határozatot uh, emeltem ki. Az első három helyre uh, rögtön beugrott uh, az Amazon, a WhatsApp, illetve a Google és csak a negyedik, illetve ötödik helyen látunk olyan vállalkozásokat, amik nem a big tech szektorba sorolhatóak. Ugye itt van az étsendem, ami, ami a retail szektorban működik, illetve az ötödik helyen megtalálunk egy olasz telkó szolgáltatót. Um, én azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy trendekről uh, tudjunk uh, beszélni, uh, ahhoz elengedhetetlen, hogy egy kicsit felidézzük ezt a, ezt a három határozatot, amit ami a ranglista uh, elején uh, szerepel, uh, nem szeretnék most nagyon-nagyon részletekbe menni, főleg itt a határozat megállapításaival kapcsolatban, hiszen azt gondolom, hogy ezekről a határozatokról egy-egy külön egy órás szekciót is lehetne tartani, de mégis fontos az, hogy, hogy egy kicsit belenézzünk ezekbe a döntésekbe. A más ugye a harmadik helyezett a google akivel szemben 50 millió eurós bírságot szabott ki még 2019-ben a francia adatvédelmi hatóság. Ezzel a bírsággal egyébként a francia hatóság nagyon sokáig vezette a tabellát, és az egyik leghíres, hírhettebb hatóság lett ezzel a fellépésével. Az eljárást egyébként a Max Schrams nevével fémjelzett None of Your Business NGO, illetve egy másik francia egyesület indította, illetve kezdeményezte. És az eljárás során egyébként a francia hatóság elsősorban azt vizsgálta, hogy a Google-nek hogyan épülnek fel az adatvédelmi nyilatkoztatai, és mennyiben felel meg elsősorban az átláthatóság elvének. És az eljárásban egyébként arra jutottak, hogy mivel a Google rendkívül szétaprózódva, különböző dokumentumokba egymásra utaló linkeken keresztül ö, ismertette az adatvédelmi tevékenységét. Ez nem felelt meg a, a, a GDPR elvárásainak. Például ö, bizonyos ö, információk tekintetében azt állapította meg a, a hatóság, hogy ez a, a legnagyobb nyomozás mellett is felderíthetetlen, például, hogy bizonyos Google szolgáltatásokban mikor törlik az adataidat. A másik aspektus, amit, amit a francia adatvédelmi hatóság vizsgált, az pedig a személyre szabott reklámokhoz való hozzájárulásnak a miensége volt, illetve hogy, hogy mennyiben felel meg ez a jogszabályi követelményeknek, itt arra következtetésre jutott, hogy az ilyen típusú adatkezelésnek tulajdonképpen nem volt érvényes jogalapja. Ezzel a döntéssel kapcsolatban fontos kihangsúlyozni, hogy egyébként ez egy jogerős határozat, bár a Google megfellebbezte a döntést, ezt a szintet egyébként a francia legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta már. Lépjünk is tovább a második ezüstérmes befutóhoz, aki nem más, mint a WhatsApp, egy meglehetősen friss döntésnek az eredményeként, ez a döntés ez év szeptemberében született, és a 225 millió eurós bírság mellett, amit a szakmában kiszoktak emelni a döntésre, mint egy nagyon fontos aspektusa a döntésnek az az, hogy itt egyébként az ír adatvédelmi hatóság járt el, azonban egy határon átnyúló eljárásról van szó, és a, bár az írhatóság letett egy döntést tervezetet, olyan vita alakult ki az Európai Uniós adatvédelmi hatóságok között, hogy végül ezt a vitát az Európai Adatvédelmi Testületnek kellett eldöntenie, a másik érdekesség pedig az, hogy míg az ír hatóság eredetileg egyébként egy szintén 50 millió euri, euró körüli bírságot tartott volna indokoltnak, a határozatból azt tűnik ki, hogy ezt a mértékét az adatvédelmi testület jelentősen felülbírálta, és jelentősen módosította a bírság összegének kiszámítási módszerét is. De hogy miről volt szó végül is itt a WhatsApp döntésben, a hatóságok itt is az átláthatósági követelmények megsértését állapították meg. A WhatsApp esetében ezt nem csak a WhatsApp felhasználókkal, hanem a nem felhasználókkal szemben is, hogy kell ezt érteni. A WhatsApp nem azt állapította meg az írhatóság, hogy a WhatsApp nem csak a saját felhasználóinak az adatait gyűjti, hanem a felhasználóknak a kontaktlistája által olyan ő, személyeknek a, a telefonszámához is ő, hozzájut, akik egyébként nem felhasználói, és akiknek egyébként nincsen módja arra, hogy megismerjék az adatvédelmi tájékoztatóját. A másik kifogása a hatóságoknak egyébként az volt, hogy például a, az anyavállalattal a Facebookkal való adatmegosztások sem derülnek ki egyértelműen az adatvédelmi tájékoztatóból, és a harmadik, számomra nagyon érdekes aspektus pedig az, hogy az írhatóság egyébként technikai részleteket is vizsgált, tehát megvizsgálta, hogy bizonyos esetekben a WhatsApp által használt technológia az mennyiben anonimizálásnak vagy álneves írítésnek minősülhet. A gigabírsek természetesen fellebezés alatt áll, a WhatsApp nem értett egyet sem a döntésben foglaltakkal, sem a bírság mértékével, úgyhogy itt még várjuk, hogy mi lesz, a, mi lesz a jogerős döntésnek az eredménye. Végül, de nem utolsó sorban pedig az aranyérmes Amazon döntés, aminek azt gondolom, hogy két érdekessége van. Az egyik az az, hogy a döntést a luxemburgi hatóság hozta meg, Uh, és éppen a luxemburgi hatóság az, akit egyébként rendkívül sokat kritizáltak az elmúlt években, uh, hiszen a luxemburgi hatóságot szinte teljesen passzív hatóságként uh, tartották uh, nyilván. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy 2021-ben kezdte meghozni uh, az első döntéseit, uh, és rögtön a nyáron egy nagyon-nagyon uh, jelentős uh, több mint 740 millió eurós bírságot hozott, vagy ahogy egyébként a lappok jobban szeretik idézni, 888 millió dolláros bírságot szabott ki az Amazonnal szemben. A másik nagy érdekessége ennek a döntésnek, hogy sajnos a határozattartalma nem nyilvános. Magáról, a bírságról is egyébként az Amazonnak az amerikai felügyelet felé leadott nyilvános jelentéséből tudunk. És jó pár napig az is homályos volt, hogy egyébként miről szól egyáltalán ez a határozat, vagy mi a témája ennek a határozatnak, amit biztosan lehet tudni, hogy nem adatvédelmi incidens történt, tehát nem ezzel kapcsolatos a bírság, és úgy tűnik, hogy egyébként ezt az eljárást is a Google bírsággal kapcsolatban említett francia NGO-nak a kezdeményezésére hozta meg a luxemburgi hatóság. Ők tettek egy olyan nyilatkozatot, amiből arra következtethetünk, hogy valószínűleg a határozat, illetve az ott megállapított jogsértés az az Amazon személyre szabott reklámjaival, illetve azoknak a jobb alapjával kapcsolatos. Aztán később az Amazon bejelentette, hogy, hogy megtámadja a döntést, és, és ebből az olvasható ki, hogy, hogy ez a feltételezés nagy valószínűséggel igaz. Ők azt nyilatkozták, hogy álláspontjuk szerint a luxemburgi hatóságnak a személyre szabott reklámokkal kapcsolatos álláspontja rendkívül szubjektív értelmezésen alapul, és természetesen aránytalannak gondolják a, a bírságot. Mindezekkel a rövid összefoglalókkal nézzük, mik azok a trendek, illetve tanulságok, amiket álláspontom szerint már most levonhatunk ezekből a határozatokból. Elsősorban azt kell mondanom, hogy amit kérdésként tettem fel a prezentáció elején, hogy vajon 2021-et mondhatjuk-e később, hogy fordulat volt az adatvédelmi bírságok területén. Én nagy esél azt mondom, hogy Egyfajta fordulatot mindenképpen kijelenthetünk, egyfajta fordulatról mindenképpen beszélhetünk. Egyértelműen célkeresbe kerültek a Big tech cégek az európai adatvédelmi hatóságok fókuszában. Láthatóan nem riadnak el attól, hogy ezekkel a cégekkel szemben eljárás kezdeményezzenek. És úgy tűnik, hogy a korábbi rekordszintűnek számító 50 millió eurós bírság lehet az új irányzat, Uh, és ezt azért is uh, mondani, mert állítólag van egy másik döntés is a csőben, most a Facebookkal szemben, és úgy tűnik, hogy az írhatóság tervezetében uh, a kiszabandó bírságot megint ehhez a, az 50 millió euró körüli uh, szinthez uh, fogja belőni. A másik fontos tanulság vagy trend úgy gondolom az, hogy uh, az előbb ismertetett mindhárom határozat, Elsősorban az adatvédelmi nyilatkozatoknak a jogkezelés jogalapjának a témakörét járta körül, és ez alapozta meg ezeket a gigabírságokat. Ezeket a, a harmadik nagyon fontos aspektus pedig véleményem szerint az, hogy az a tendencia látható, hogy a hatóságok egyre közelebbről vizsgálják a technológiai cégek által alkalmazott adatkezelési gyakorlatot, és az új technológiákat. Gondolok itt arra, hogy a célzott hirdetésekkel kapcsolatos hozzájárulás egyébként mindhárom esetnek a, a fókuszpontjában volt, és valószínűleg várhatunk is még ezzel kapcsolatos eljárásokat illetve amit a WhatsApp döntésnél ki is ö, emeltem, hogy ö, azt hiszem az adatvédelmi szektorban dolgozó jogászok, illetve adatbiztonsági szakembereknek a nagy örömére végre olvashattunk olyan határozatot, amikor ö, konkrét ö, anonimizálási vagy álnevesítési technológiával kapcsolatban ö, foglalt állást egy hatóság. Ha tovább megyünk, Uh, eddig ugye a bírságok nagyságáról uh, beszéltünk elsősorban, uh, de személy szerint az a szakmai álláspontom, hogyha, hogyha közép és hosszú távon gondolkodunk, akkor nagy valószínűséggel uh, valószínűleg nem is a bírságoknak a, a mérete vagy mennyisége lesz az, ami, ami ténylegesen adatvédelmi szempontból és a technológiai, szempont, és a technológiai szektorra hatással lehet, Uh, hanem inkább a határozatoknak az az aspektusa, hogy mindhárom hatóság előírta egyébként viszonylag jöv rövid, három-hat hónapos határidővel ezeknek a cégeknek azt, hogy meg kell változtatniuk a jelenlegi adatvédelmi gyakorlatukat, és milyen módon. Uh, mivel itt rendkívül jelentős, hatalmas, felhasználói, bázusi cégekről van szó, azt gondolom, hogy nem nagyon elrugaszkodott álláspont az gondolni, hogy valószínűleg az új gyakorlatok az egész szektorra nagy hatással lesznek az elkövetkezendő években. Ha konkrét példát kellene hoznom, akkor szerintem elég arra gondolnunk, hogy mondjuk a, nem tudom mennyire emlékeznek a jelenlevők, hogy a Google-nek mondjuk a, a cookie konszentja hogyan nézett ki körülbelül két-három évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, és hogyan néz ki napjainkban és bár hosszú kattintást igényel, de van lehetőség arra, hogy, hogyha valaki szeretne, akkor ne jön hozzá bizonyos típusú adatkezelésekhez. Úgyhogy pedig nem csak a technológiai cégeket nézzük, hanem az egész szektort, illetve az adatvédelemmel foglalkozókat nézzük, akkor azt gondolom, hogy az is egy fontos tanulság ezekből a határozatokból, hogy érdemes figyelemmel lennünk az NGO-k által benyújtott panaszokra. Láttuk mindhárom eljárást egy egy adatvédelemmel foglalkozó NGO képviselte, több eljárásban tízezer fölötti felhasználót képviselve. Azt láthatjuk, hogy ezek az NGO-k, egyrészt rendkívül nagy erőt és felhasználói bázist képviselnek, másrészt pedig az eljárások eredményességéből az is kiderül szerintem, hogy ezek az NGO-k rendkívül felkészültek. Tehát abszolút megvan náluk az a típusú szakértelem, ami segíthet abban, hogy ezek a, ezek a típusú adatkezelések megfelelően kivizsgálásra kerüljenek. És végül, de nem utolsó sorban, ö, amit említettem, főleg a, a WhatsApp döntés azt gondolom jól mutatja azt, hogy ö, milyen is az adatvédelmi ö, testületnek a, a, a szerepe, ö, és, hogy, és hogy milyen nagy szerepe lehet abban, hogy a bírság szintjének ö, kialakításában ő is részt vegyen, Főleg a WhatsApp döntésben azt gondolom, hogy olyan bírságkiszabási szempontok szerepelnek, ami nagyon nagy valószínűséggel egyfajta guideline-ként is fog szolgálni a többi hatóság részére. És hát amellett, hogy most beszéltem trendekről, tanulságokról, természetesen nagyon-nagyon sokan nyitott kérdés. Ezekből szeretnék párat megosztani. Az egyik az az, ami a szakirodalomban újra és újra felmerül most ezekkel a döntésekkel kapcsolatban, hogy vajon, hogyan fog alakulni például a luxemburgi hatóságnak a szerepe. Nagyon érdekes az egyik NGO a, a, az Amazonnal szemben kiszapott döntést úgy kommentálta, hogy... Lám-lám eddig a francia hatóság volt a legszigorúbb Európában. Most példát vehet a luxemburgi hatóságról. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan változott meg a luxemburgi hatóságnak a megítélése viszonylag rövid időn belül. Kérdés, hogy vajon ezt a trendet fogja folytatni, vagy inkább a korábbi és most megint évekig nem fogunk róla hallani. A másik ö, dolog, amit mindenképpen fej, fejben kell tartanunk, ö, és, és csak a jövő zenéje lehet, ö, az az, hogy vajon ezeket a gigabírságokat, az eljáró bíróságok, ö, akik előtt megtámadták a határozatokat, mennyiben fogják jóvá hagyni. Ö, látunk ugye olyan példát, például a Google bírság esetében, ahol a francia bíróság jóvá hagyta egy az egyben a, a bírság szintjét. Míg az elmúlt években találkoztunk olyan határozatokkal is, például okáért ugye az angol ICO által kiszabott Mariot bírság esetében, hogy a bíróság egyébként közel 80%-kal mérsékelte a bírságot. Egyébként a német hatóságnak is voltak már nagyon magas bírságai, amit utána elkaszálltak a német hatóságok. Úgyhogy azt gondolom, hogy még várnunk kell ahhoz, hogy, hogy tényleges tendenciát vonjunk le ezekből a határozatokból. S végül, de nem utolsó sorban, hatalmas kérdés az, hogy vajon ezeknek a bírságoknak milyen hatása lesz az eu kívül. A GDPR hatályba lépését követően azt a globális trendet érzékeljük, hogy más államokban is az adatvédelmi jogszabályok megalkotása során egyre inkább a GDPR szolgál egyfajta benchmarkként. A kérdés ez az, az, hogy vajon az ottani jogalkalmazó is bátrabb lesz-e felbátorodva az EU-s hatóságok határozatain illetve a jogalkotók meg fogják-e emelni ezekben az országokban is a maximálisan kiszabható bírságnak a, a szintjét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon érdekes és várhatóan jövőbeli tendencia, amit, amit majd érdemes figyelnünk. Én ezekkel a kérdésekkel zárnám a, a mai előadást, illetve mindenkit megint vitálnék arra, hogy hogy bátran tegye fel a kérdéseit, és, és, és beszélgessünk erről.
0: Na, akkor visszatérek, képpelés hanggal. Az első kérdésünk meg is érkezett a csatbe. Kincső kérdezi, hogy magyarországi példát tudna esetleg mondani ilyen class action hasonló típusú adatvédelmi igényérvényesítésre, mint amit az említett NGO-k tettek a Google- vagy az Amazonnal szemben?
1: Én őszintén szólva hasonló mértékű fellépésről nem tudok. Egyébként abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy vannak olyan panaszok egyébként a naik előtt, amik, amik szintén technológiai cégek gyakorlatával kapcsolatban érkeztek be, de a bírságolási gyakorlatból én, én most nem tudnék ilyen példát hozni.
0: Rendben, köszönjük szépen a választ, és amíg a hallgatók még gondolkoznak további kérdéseken, én szeretnék egyet kérdezni, hogy... Mindig is érdekelt, hogy mi a kapcsolata az adatvédelemnek a versenyjoggal. Szóval, hogy főleg például az ilyen tech óriások esetében épp tegnap jött ki, azt hiszem az EUB döntése, hogy a Google, Google-t jogsértőnek találta versenyjogi szempontból, hogy a saját leányvállalatait helyezte előtérbe ilyen internetes volt szolgáltatásokkal szemben, hogy a két területnek mi a kapcsolata, hol találkozik, vagy éppen hol válik el a kettő? Én ezt szeretném kérdezni.
1: Köszönöm. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon is aktuális kérdés, ahogy, ahogy mondtad is, és, és abszolút azt lehet látni, hogy versenyjogi fronton is abszolút fókuszba kerültek a, a cégek. Én én adatvédelmi jogászként és versenyjogászként azonban azt mondanám, hogy ezt a két területet nem szabad kevernünk. Mind a kettő területnek megvannak a maga eszközei, illetve a maga céljai, és egyébként alkalmasak arra, hogy egymást támogassák, azonban én mégis inkább most arra fókuszálnék, ami elválasztja ezt a két területet. A... A versenyjog az ugye elsősorban nem adatokkal foglalkozik, hanem piaci magatartással. Én azt mondom, hogy az elkerülhetetlen, hogy, hogy ezen cégeknek a piaci magatartásában egy, egy fontos kérdés legyen az, hogy egyébként milyen adatok vannak a, a birtokukban. Hiszen ez a fajta adat vagyon, ez rendkívüli módon, mint látjuk, befolyásolja a piaci magatartásukat. Ugyanakkor az adatvédelem elsősorban az érintetteket védi, tehát az érintettek jogait, és, és abban is biztos vagyok, hogy egyébként a két jogterület, illetve a kétféle típusú eljárások nagyon sok olyan információval szolgálhatnak egymás számára, amik akár majd későbbi eljárásokhoz okot adhatnak a másik területen de azt gondolom, hogy, a, hogy az eszköztáruk meg a céljuk alapvetően teljesen más is különbözik egymástól.
0: Menjük szépen ezt a választ is. És nekem még egy olyan lenne, hogy beszéltél nekünk az Európán túlmutató adatvédelemről, nemzetközi adatvédelemről, és, és hogy... hogy hogy ö, érvényesül például a GDPR, amikor, amikor az egyik, például egy, egy jogviszony egyik vége európai, a másik viszont Európán kívüli. Egy ilyen praktikus példával például uh -huh. nekünk.
1: Uh, az első példa, amit felhoznék, az, a, az, az szigorúan a GDPR-nak a hatájához kapcsolódik. Uh, ugye a GDPR-nak a, a bírság mellett a sokszor kiemelt... Uh, Ö, nagy változtatása az az, hogy a GDPR hatáját kiterjeszti ö, nem eu cégekre is, azokban az esetekben, ugye, hogyha az Európai Unióban tartózkodó személyeknek az adatát kezelik. Uh, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden olyan szolgáltatás, ö, amiknek ö, mi, európai polgárok, a felhasználói ö, vagyunk, á, tulajdonképpen a... a az Európai Uniós adatvédelmi normáknak kell megfelelniük. És ugye a GDPR nem csak, a, nem csak a, az anyagi ok tekintetében, hanem annak kikényszeríthetősége érdekében is hoz szabályokat, például ugye, hogy a, megteremti az uniós adatvédelmi képviselőnek az intézményét, ami ezt hivatott elősegíteni. Mm. A másik dolog egyébként, amire, amire, amire itt, a, itt az utolsó kérdés kapcsán ö, utaltam, az nem is szigorúan csak ez, hanem, hanem ennek a kérdésnek azon aspektusa, hogyha van egy amerikai szolgáltató mondjuk, aki, akinek a, a felhasználói bázisának egy nagyon fontos szegmense egyébként ö, az Európai Unióban van, ö, ő vajon milyen szabályokat fog alkalmazni, az olyan felhasználókkal kapcsolatban, akik, akik nem az, akikre nem vonatkozik egyébként a GDPR. Vannak olyan tendenciák, ugye, amik azt mutatják, hogy a belső adatkezelési policiknak a szintje az ebből fakadóan globális, tehát globális szinten kerül kialakításra és vannak olyan szolgáltatók, ahol tulajdonképpen ennek az az eredménye, hogy mondjuk az amerikai állampolgároknak az adatait is egy sokkal magasabb védelmi szint mellett kezelik. A másik része a dolognak pedig az, hogy például Brazíliában került bevezetésen nem olyan régen egy olyan jogszabályanyag, ami, amivel kapcsolatban egyértelműen látjuk, hogy a, hogy a GDPR-ra hajaz, és nagyon-nagyon hasonló szabályokat fogalmaz meg, Uh, és ezek az együtthatók, azt gondolom, hogy egyre jobban arra fogják kényszeríteni a, a globális szereplőket, uh, hogy, hogy a GDPR-nak megfelelő szintre húzzák a, a, a teljes globális adatvédelmi gyakorlatokat.
0: Igen, ez valóban egy jó tendencia. lenne. Közben érkezett még egy kérdés Kincsőtől a csatban. Azt kérdezi, hogy az átláthatóság elvén kívül van -e esetleg más olyan jellemző alapelv, amely rendszeresen köthető a big tech cégek adatvédelmi visszaéléseihez.
1: Másik, amit talán kiemelnék, bár azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért alapelvek, hiszen mind a, mind a hét nagyon-nagyon fontos, de talán amit kiemelnék, az az adatbiztonság. Az a terület, ahol egyébként elég magas bírságolási hajlandóságot látunk, az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos. Tehát olyan esetek, amikor valamiért az adatbiztonságnak a szintje olyan szinten sérült, hogy annak eredményeként jellemzően személyes adatokhoz férhettek hozzá. Úgyhogy, úgyhogy talán ezt, ezt emelném ki már csak a szektorból fakadóan is, hiszen egyrészt hatalmas mennyiségű adatot kezelnek, másrészt pedig a technológia rendkívül fontos az ő adatkezelésükkel összefüggésben. Nyilvánvalóan itt nem olyan típusú adatkezelésekről van szó, amikor a kinyomtatott bérjegyzékeket egy-egy elzárt szekrényben kezeljük, hanem, hanem ebből fakadóan sokkal jobban kitettek ezek az adatok, illetve sokkal fontosabb az adatbiztonsága ezekben az esetekben.
0: Köszönjük szépen! És ha nem érkezik közben más kérdés, akkor ne, nekem még egy kérdésem lenne, hogy szerintem már közigazgatásból is mindig tanuljuk, hogy, hogy van, az a, van a jogsértés árának a jelensége, hogy főleg minél nagyobb egy cég egyre jobban be tudja árazni azt, hogy van egy jogsértő gyakorlata, azért elég valószínű, hogy kap egy bírságot előbb-utóbb, hogyha valaki úgymondva felnyomja, és hogy ez belekalkulálja az üzleti tervébe, üzleti gyakorlatába, és hogy ennek a fényében hogy értékelette az ilyen adatvédelmi gigabírságokat, hogy ezek már átlépik azt a küszöböt, hogy, hogy ezt már nem lehet bekalkulálni az üzleti modellbe, vagy ezek már tényleg ilyen visszaható erejűek, szóval érkezőek. Mm -hmm.
1: Uh, sajnos egyébként uh, úgy látjuk, hogy a kritikusok, vagy, vagy ezeknek a határozatoknak a kritikusai elsősorban azt emelik ki, hogy, uh, hogy ők úgy gondolják, hogy, a, hogy az Amazon, vagy a, vagy a, a Google globális árbevételéhez képest uh, ezek, ezek a bírságok még mindig ellenyészőek, uh, hatalmasaknak tűnnek, uh, de, de, de valójában még... még uh, úgy gondolják ezek a kritikusok, hogy, hogy nem érik el ezt a kikényszerítő szintet. A másik, amit kiemelnék, hogy, hogy a belekalkulálhatóság adatvédelmi bírságokkal kapcsolatban szerintem azért nagyon nehéz még mindig, mivel, ahogy azon az első ábrán is mutottam, viszonylag még mindig kevés a határozat. Talán, talán most érünk el egy olyan szintre, hogy... Hogy, hogy akár a bírságkalkulációhoz kalkulációhoz is segítségül szolgálhatnak ezek a határozatok, ö, és, és hogyha mondjuk most arra nézünk, hogy, hogy mekkorát ugrott hirtelen a, az összesen kiszabott bírságnak a mértéke, a számomra azt, ö, azt mutatja, hogy itt, itt történt egy, egy hatalmas változás, és azt gondolom, hogy piaci szereplőként elég nehéz most kiszámítani azt, hogy... Ö, hogy feltételezve, hogy, hogy van egy és a cégnél, és én leszek a, követ, a következő, akkor valójában ö, mekkora az a reális mértékű bírság, amire számíthatok. Tehát azon hogy itt még mindenképpen egy változó jogterületről van szó, ahol, ahol nagyban kialakulóban van a, a bírság kalkulációnak a metódusa is.
0: amelyik akkor így nem is válik majd akkor a gyakorlattán, mint a versenyjog esetében, vagy ilyesmi.
1: Igen, ez, ez nagyon, nagyon, nagyon érdekes, Ö, illetve hát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg kalkuláljanak ezzel a, a cégek, és, és egyáltalán a rizikó listájukra nagyon komolyan felkerüljön a, a GDPR és az adatvédelem, ahhoz még jó sok hasonló jellegű bírságra lesz szükség.
0: Ezt szerintem, hogyha nem... Én nem látok több kérdést, sem a qa sem a csatban. Ez a mondat szerintem egy, egy jó zárása lehet ennek az előadásnak, és szeretném megköszönni az egész Árzbony nevében Petrának, hogy, hogy eljött hozzánk, és megtartott ezt a nagyon izgalmas előadást, és a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a részvételt, és várunk szeretettel mindenkit minden további Árzbonyi programra. Még az utolsó nap folyamán este.
1: Köszönöm szépen én is itt lehettem.
0: Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok!